0: ¿Cómo la defensa en el de la general a la manera que se ha Jameis? Yo creo que preparados. Una cosa mi entrenador me dijo, ¿Qué dijo? Él dijo que tal, seguidores de Pase Anotación? Bienvenidos a una noche más de miércoles, miércoles de podcast de Pase de Anotación, vale la, la redundancia. Me, me encuentro el día de hoy con mi queridísimo amigo y mi coreback, Iván Marino. Iván, ¿cómo estás esta noche? Tenemos un buen episodio hoy, ¿eh?
1: Muy buen episodio, amigo. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? ¿Qué tal, David? Ah, espera. Es que tengo el touch abierto y se escucha todo lo que... todo el eco. Ya, ah. listo. Ahora, sí. Listo, este, amigos. Bueno, este sí, amigos. Muy buen episodio. Muy muy interesante, la verdad. Ahorita vamos a hablar ahí de... Van a ver los temas. Muy muy bueno este fin de semana que, que vimos. Este, Pues ya muy emocionado. Nos falta Yafis, pero... Pues aquí andamos dando, no, no, no faltando los miércoles de podcast.
0: Eso sí, por ahí eh, nuestro querísimo compañero Yafet se disculpa con, con todos ustedes, nuestros seguidores, que no puede estar en este episodio, pero les manda sus, sus saludos y que pues bueno, la, siguiente, la siguiente semana sí va a estar aquí con nosotros. Eh, empezamos con, con el episodio, una noticia relevante el día de hoy, Iván, que de Sean Watson. Regresó a las prácticas de los Browns, por ahí este todo, está tomando las repeticiones de segundo equipo. Sabemos que, bueno, por declaraciones de, este, de Kevin Stefanski y la directiva de los Browns, eh, el equipo es de Deshaun Watson, no no importa lo que pase con Jacoby Brissett, Grisset, eh, cuando, cuando esté listo para jugar en la semana 13, Deshaun Watson va a tomar la titularidad. ¿Cómo ves esta, esta noticia? ¿Crees que Deshaun Watson todavía pueda salvar la temporada de los Browns? Creo que por ahí perdimos a, a, a Iván. Pero bueno, ahorita que se, que, que, que se conecte su audio. Eh, no, nos, nos enfocamos en esta noticia de Sean Watson regresando a las, al, al campo de entrenamiento de los Browns de Cleveland. Todavía se desconoce cómo se van a repartir le, las repeticiones totales en la siguiente semana. Eh, pero por lo menos hoy de Sean Watson estuvo tomando las repeticiones de segundo equipo. Eh, Jacoby Brissett sigue tomando las repeticiones de primer equipo, esta semana enfrentan a, a los Bills Se pronunció un partido con muchísima nieve, por ahí si no han visto las imágenes de cómo va a estar el estadio de los Bills Se prevé que va a estar entre dos pies y tres pies de altura la nieve para el juego del domingo Entonces va a ser un juego muy muy complicado, una aduana muy complicada para Cleveland Que aunque juegan en un clima similar, pues bueno sabemos que siempre jugar en nieve es, es, es complicado eh, pero bueno, esa es, esa es la noticia de... ¿Hola? Ya, ya te escucho. No sé, te ¿Ya hay... escuchas. Ya, sí, te había perdido un poquito. Ahí estaba comentando el tema de Sean Watson. No sé si tú me escuchaste todo el tiempo. Sí, 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 que
1: el tema de Sean Watson que Ajá. ya está tomando
0: repeticiones de segundo equipo, ¿no? Sí, amigo, ¿tú cómo ves este tema?
1: Eh, pues muy interesante en el, en el aspecto de, no sé, ¿qué esperan entonces los Browns? Realmente, que ya traes a un... Sabemos el talento que tiene Johnson Watson, pero no, no, no sé qué tanto pesa el talento ya con el ritmo que, te, que tenga el equipo, ¿sabes? Este Al final del día, Jacoby no, va, ya, va, ya va a venir enganchado con el equipo y no no sé qué tanto bien le a llegar a hacer Johnson Watson. También estamos, hemos ahí podido ver que hayan estado llegando un poquito más de... Este, o hemos visto más noticias acerca de los mismos temas que ya que, que ya lo habían hasta que, que lo trajeron a esta posición... Entonces yo yo en lo personal no, no creo que valga la pena ya estar forzando que Jason Watson este juegue o por lo menos que abra el resto de la temporada, igual y nada más que se vaya comprando con el equipo y, y ya, la verdad es que no, no le da mucho sentido, pero bueno, pues ahí le, le están dando las
0: reps. ¿Será, ¿Será un proyecto para el siguiente año el que tienen los Browns? Digo, si la temporada de estos tres partidos que quedan antes de que regrese, no, dos partidos antes, antes de que dos regrese partidos, Joe Watson, eh. si los pierden, ¿crees que ya sería mejor pensar en la siguiente temporada y darle el resto de, de lo que queda para que se acople? ¿O crees que lo van a forzar para que, para que busquen pasar como comodín?
1: Pues que, sorry, creo que lo van a forzar para pasar como comodín, ya que pues, aún no está totalmente perdida esa división ¿no? si ganan un partido de los dos que vienen todavía, creo que todavía están ahí en la lucha eh, te digo, pero creo yo que no o no, a, a mi parecer no, no creo que haya haga mucha diferencia ahorita un de Watson totalmente fuera de ritmo con el equipo sí, sí, sí. pero bueno, seguramente si, si, si le están metiendo ya a las reps creo que es totalmente con la intención de que juegue y tal vez los pueda meter a
0: Playoffs, ¿no? Buscar, buscar ese último boleto que se podría, que se podría prestar. Pero, eh, bueno, esa es, esa es la noticia más relevante el día de hoy y quiero comenzar, digamos, ahora sí, formalmente con los temas que traemos el día de hoy. El tema de Jeff Saturday y los potros de Indianapolis, un tema bastante... Eh, no, sé cómo, no sé cómo decirlo. hay Hay gente en el medio de la NFL que está un poco sacada de onda, que, que, que dicen que fue tema de, de dedazo del, de, del, del dueño de los potros al nombrar a, a Jeff Saturday como, he, como head coach interino. Dije, dijeron que pues bueno se saltaron muchísimos procesos en la contratación de un head coach interino, que se saltaron gente que, que, digamos, por jerarquía, por experiencia en NFL, debió haber obtenido el puesto. ¿Tú cómo ves este tema, amigo, de Jeff Saturday, que además consiguió... Su primera victoria como head coach profesional ante los Raiders de Las Vegas este fin de semana. Creo que creo que ya te. Muy ah,
1: polémico, ya. ¿no? Ahí sí. Lo... ¿Ya? ¿Ya me escuchas? Ya, ya, ya
0: te escucho. Muy polémico hoy por
1: lo que pudimos. este Pues por lo que se ha escuchado en la NFL. Justamente como lo hice, se han saltado. A esperar, entonces creo que estoy con lag.
0: Ay,
1: <risa> <risa> ¿Me escuchas de nuevo?
0: Te escucho bien, yo te he estado escuchando bien.
1: Bien, pues... Bueno, uh, muy polémico el tema ahí, digo, justamente como lo, como lo mencionas y como se ha dicho, este ahí se sospecha, ¿no? bueno Sospecha, tal vez muy evidente, que se, uh -huh. se saltaron varios procesos en, la, en el tema de la selección ahí del, del coach para, para los Colts, pero creo que ya es una decisión un poco más... Mmm, no tan apresurada, creo que ahí los Colts están buscando a alguien de, de confianza siento que los Colts desde,
0: desde que Josh Bagdani
1: los deja colgado con el puesto no han tenido un rumbo, han estado trayendo y trayendo gente y viendo cómo cómo les funciona y la verdad es que no más no, más no encuentran la fórmula y creo que este movimiento es un poco más de traer a alguien que les pueda ayudar a poner orden, alguien que ya conocen alguien que le tienen confianza para empezar a reestructurar como debe de el equipo y pues la victoria con los Raiders creo que pues es un plus a la decisión que están tomando, o sea que pues, aparentemente sabemos que no es el trabajo de Jeff Saturday por completo, pero bueno, al final te, te, te da un indicio de lo que puede estar pasando.
0: Eso sí, coincido completamente contigo en el tema de que tal vez la, la directiva Jimmy Irsay, ahí el dueño, eh, buscan a alguien completamente de confianza, que saben que, que pues bueno, no, los va, no los va a dejar votados como Josh McDaniels en su momento, entonces sí siento que Jeff Saturday es alguien que tiene todo el respeto en la organización, recordemos que fue centro, fue All-Pro, fue Pro Bowler dentro de la organización de los, de los potros y ahora, pues bueno, se prestó esta oportunidad de ser John. head coach y este... Y Jim Mersey dice, ¿sabes qué? Quiero que tú seas el head coach interino, vamos a ver cómo terminas la temporada, posiblemente, pues bueno, tenga oportunidad de quedarse con el equipo el siguiente año como head coach, eh, pero algo, algo a mí que me gustó mucho de Jeff Saturday es que justo como lo mencionaste y como lo mencioné, es alguien respetado, es alguien de renombre ahí en, en la organización y los jugadores lo saben, entonces eh, los jugadores pues en el partido contra los Raiders ejecutando bien, haciendo las cosas como tenían que hacer, eh, regresó a Matt Ryan a la titularidad cosa que Frank Wright, el, el antiguo entrenador en jefe, pues había mandado a la banca a Matt Ryan con 37 años con un supertazón en... Bajo el brazo Con demasiados partidos jugados Con demasiada experiencia lo mandó a la banca Por Sam Ellinger Un jugador de quinta ronda Que tal vez fue bueno en sus épocas colegiales Pero que bueno, no estaba listo en, en, para, para ser titular en la NFL eh, Jeff de regresa y dice ¿Sabes qué? Matt, este es tu equipo eh, haz, Hazlo Pues bueno, como, como lo sabes Lo sabes hacer Y Matt Ryan tuvo un muy buen juego contra los Raiders Por ahí tuvo la carrera más larga en su carrera que fueron 39 sí. yardas, o sea, 39 yardas que corrió Matt Ryan la, la más larga en su carrera, hizo bien las cosas, le regresó el balón a Jonathan Taylor, Jonathan Taylor corrió para más de 140 yardas eh, de, y, y dejó hacer a sus coordinadores el trabajo que los coordinadores tienen que hacer, ¿no? Que es mandar jugadas, eh, cambiar personal. Eh, Decidir cierto tipo de, de jugadas Y Jeff Saturday más enfocado en Ok, estamos enfrentando una tercera y largo Encerrados en, en nuestro territorio ¿Qué hacemos? Pateamos o corremos Tratamos de, 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 de darle un poquito más de espacio al, a, a nuestro pateador Cosas mucho más de head coach De darle la confianza a sus jugadores de darle la confianza a su gente Entonces ese es un punto que a mí me gustó mucho De Jeff Saturday, Que se lo aplaudo mucho a Jeff Saturday, Que se lo aplaudo a, a la organización de, de los potros Y creo... Iván que va a ser un, un parteaguas esta contratación de Jeff Saturday para que más eh, para que más organizaciones dentro de la NFL den ese paso a, a buscar a, a antiguos jugadores que estén listos, que tengan el liderazgo, que sepan eh, guiar, guiar hombres, porque lo dijo Jeff Saturday, lo dijo Jeff Saturday, yo no sé, yo no sé, este mencionó algo sobre los jugadores pero él dijo yo sé cómo motivar a hombres entonces creo que eh... no el...
1: justamente, justamente justamente lo dijo él que él estaba listo para,
0: para guiar sí para, para que, guiar, para como... guiar uh
1: -huh. los hombres pero es que estaba
0: Perdóname, ¿te escuchas? ¿Te escuchas? Muy cortado, muy, muy cortado, amigo.
1: De he llegado a grandes cosas. Eso, la sinceramente. lo estuvo sentando toda casi toda su vida Peyton Manning. Este, ¿no?
0: Entonces,
1: este, eh, También en un momento se fue a los Packers, a de su Carrera. Entonces,
0: te escuché muy cortado. Este, él,
1: él, él, él lo ponía como parte. Ahí ya, me escucha mejor. Ya te, escuché, Ahora, ahí ya te escuchas mejor, mucho
0: mejor. ¿no? Pero si sí no te escuché ver, nada me escuché cuando... mejor ahí con, okay. Cuando dijiste ah, okay, los, no, los no,
1: no líderes? Ah, no, únicamente su comentario o parte de su currículum fue el, que él había estado con gente pues muy grande, gente muy bueno, gente que había progresado mucho en este deporte ¿no? lo, lo vimos ahí toda la, la generación con los Colts, con Peyton Manning que en algún momento de su carrera también que terminó con los Packers, si bien recuerdo entonces, sí. pues era ahí da, da, dándonos todos esos puntos para, para que entendéramos que él estaba listo para, para estar en las grandes ligas, ¿no? Y, y pues justamente como lo mencionas, se vio un un cambio muy, muy radical en los Colts. ¿no? Se vio mucho orden, se vio mucha mucha disciplina por parte de los demás y si pues, eso en una, en una, puede ser en una semana, básicamente. Pues, que creo que, creo que pues, se avecinan buenos tiempos para los Colts.
0: Eso sí. Y sabes que también creo que el tema del head coach eh, últimamente en la NFL se ha estado deformando un poquito como que los, los, los dueños... Últimamente han buscado al gurú defensivo, al gurú ofensivo, a alguien que te pueda hacer dos trabajos en uno, ¿no? que pueda llamar las jugadas ofensivas, que pueda llamar las jugadas defensivas, como es el caso de Matt Laflore en Green Bay, como es el caso de Nathaniel Hackett en Denver, como es el caso de Josh McDaniels en, en los Raiders. Pero creo que el head coach tiene que ser una figura de autoridad que los jugadores respeten y que estén dispuestos a entregarlo todo partido a partido. Lo vemos con Mike Brable, de, de los Titanes de Tennessee, lo vemos con Bill Belichick, de los Patriotes Nueva Inglaterra, año tras año, trae jugadores que nadie conoce, y de pronto esos jugadores, ¡pum!, te dan el partido de su vida. ¿Por qué? Porque confían en tu head coach. Y ahora lo está haciendo Jeff Sadler bueno, lo hizo al menos en una semana, los jugadores confían en él, lo respetan, y están dispuestos a dar su mejor fútbol, por pues por el hombre que tienen al mando, ¿no? Sí,
1: totalmente de acuerdo, es una una profesión de, bueno, por lo menos el área del, del head coach que igual en los últimos años hemos estado viendo de todo tipo, ¿no? El tema de Euron Meyer muy sonado que sí. que, que, hace, que hace ver mal pues técnicamente casi todo, bueno, no todos los head coaches, pero pues, dices, oye, entonces, ¿qué está haciendo la NFL o qué están haciendo los equipos de la NFL? No están haciendo bien su chamba, no están buscando gente de bien ahorita aquí con el, el tema de los col tienen que cambiar, ya hemos visto hay varios temas con los head coaches, entonces Sí, como le dices, creo que esto va a marcar ahí tendencia pa, Tal vez para los Para los demás equipos, el buscar gente que, que ya conozcan, gente de confianza Gente que les pueda resolver Y que aparte no No les vaya a desarmar el equipo, ¿no?
0: Claro, claro, 100% que no vaya ahí a estar Con choque de egos de, ah, yo sé Yo, yo tengo más experiencia sí, que tú sí. y todo eso ¿No? Que fue lo que hizo
1: Urban sí, Neyo ¿no? ¿no? Sí, claro, ¿no? Y aparte pues, bien chistoso el caso de Urban Meyer, él era el que armaba los escándalos, ¿no? o él ¿Sí? era el partícipe de los escándalos cuando estábamos muy acostumbrados a que sanos jugadores, nunca te lo esperabas de un head coach y bueno, resulta que
0: Claro, no, 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 terrible, terrible esa experiencia de Urban Meyer, pero sí va a ser un parte importantísimo e interesante para la NFL esta contratación uh -huh. de Jeff Saturday. Eh, y luego, eh, en nuestro siguiente tema, pero eh, quedándonos en la semana pasada... Me lo comentaste ahorita fuera del aire, el partido del siglo. El partido del siglo entre los vikingos de Minnesota y los eh, Bills de Buffalo. Un Bills partidazo, Buffalo. amigo, un partidazo. ¿Qué, ¿Qué me puedes decir tú de este partido? Creo que nadie se esperaba que fuera un partido tan, tan cerrado. Por ahí la línea de las Vegas oh. daba como favorito a los, a los Bills por siete puntos. Y, pues bueno, terminan perdiendo el partido en tiempo extra.
1: A pesar del del récord que, que que llevan los Vikings, los estaban dando por algo por siete puntos. Sí. Y la verdad es que, yo, yo, en mi opinión no era para menos. Todos esperábamos que los Bills se lo llevaran Igual no iba a ser un encuentro, un encuentro fácil, porque sabemos que la defensiva de los, de los Vikings, o por lo menos en mi opinión, se me hace una buena defensiva, cumplidora. No uh -huh. no extraordinaria, pero cuando tiene que hacer la chamba, la hace. este Pero sí, no, no, no esperaba este partido, no esperaba ninguna de las atrapadotas que vimos, no esperaba... No, realmente hubo las cosas que, que, nadie, que nadie se esperaba, pero qué bueno que sucedieron porque nos regalaron un excelente partido.
0: Un partido para la para la posteridad, ¿no? Ahí los recuerdos que, que podamos tener nosotros, que fuimos afortunados de verlo. Eh, muy, muy buen partido por ahí. Los Bills ya suman su segunda derrota al hilo. Un tanto complicado. No sé si los equipos empiezan a descifrar cómo ganarle a los Bills. No sé si los Bills están pasando por un mal momento. Eh, pero yo vi unos vikingos muy bien, muy sólidos. Eh, tú y yo hemos dudado todo el tiempo de Kirk Cousins. Eh, lo seguimos dudando. Es, es una realidad. Yo no estoy confiado 100% en Kirk Cousins. Pero eh, esta temporada yo estoy confiando en Kevin O'Connell, el head coach de Minnesota, que está sabiendo quitarle la responsabilidad a Kirk Cousins, que está sabiendo cómo aprovechar todas sus, todas sus armas ofensivas. Por ahí, Dalvin Cook corriendo como Dalvin. no lo. La... Como no lo habíamos visto Hace en... mucho que no lo vemos. Claro, claro, como en, en un tiempo que no lo veíamos así. Justin de Jefferson, cara. por ahí, eh, un, un muy buen acierto el traer a, a TJ Hawkinson, el ala cerrada, proveniente de Detroit. El ala cerrada. La sí. verdad es que es un equipo muy bien balanceado. Eh, la defensiva, un Sadarius Smith, Pff, así sorprendente, ¿no? A su edad. Eh, con, con todo el, 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 el kilometraje que tiene. Que tiene ya recorrido un sardario de Smith que está dando una muy buena temporada. Patrick Peterson también por ahí. Eh, a pesar de su edad, a pesar de toda la experiencia que tienen, pues bueno, están dando muy buenos partidos. Eh, Anthony Harrison, Anthony Smith, perdón, Anthony Smith del Safety. También es una defensa muy veterana la de los, la de los vikingos. Daniel Hunter también, Eric Kendricks o sea, ya son jugadores muy veteranos. Pero que están haciendo las cosas como se tienen que hacer muy bien, entonces, están cumpliendo su chamba está, sí, justo, sí, están sí. cumpliendo su, su trabajo no están haciendo de más, están cumpliendo sus asignaciones y lo están ejecutando a la perfección, por ahí 8-1 entonces, los vikingos cuidado, eh, porque en eso se andan, se andan peleando ahí con las águilas, el primer puesto de la nacional
1: y por cierto ya perdieron nuestras águilas de toda la vida
0: sí, ya perdieron el invicto, que por ahí también nos, nos preguntaron si era real su si invicto si no era real Creo que eso es, eso es un tema para otro, para otro episodio, hoy no lo traemos este, eh, planeado, pero sí, porque sí, sí será muy extenso, la verdad. Y no, y no salimos del tema, ya sabes que a ti a mí nos encanta platicar mucho sí. del, del tema ah, y salir sé. y platicar y todo eso. <risa> é, por eso. Pero oye, sí, sí, sí. ¿para ti los vikingos son reales?
1: Para mí los vikingos, por lo que vi con los Bills, son reales.
0: ¿Los consideras eh, contendientes? ¿Para llevarse el título de la nacional?
1: No sé si contendientes para llevarse el título de la nacional, pero sí para estar peleando. La verdad es que el equipo que mostraron ayer, las peleas que mostraron ayer, ayer, perdón, el, el día del partido. El
0: domingo, sí. Es,
1: <risas> el domingo, sí, ya estaba. Este, pues te, te deja muy buen sabor de boca, la verdad, la defensa. Y al, al, algo, algo que mencionaste que quería complementarlo, que la, los equipos están descifrando a los Bills, yo creo que más bien están viendo cómo le tienen que jugar a los Bills, ¿no? Uh -huh. Los Bills, porque justamente los Bills hicieron lo que habíamos dicho, que les faltaba, que era mover el balón por tierra. Eh, vimos a Terry haciéndolo, ahora sí, haciendo muy buen trabajo, por, por, moviendo el balón para, para el equipo de los Bills. Stephen Dix, Gabe Davis, todos haciendo muy buen trabajo, y Josh Allen incluso también corriendo, y aún así... Los Vikings lo pudieron parar, entonces yo creo que más bien ese es el tipo de juego que tienes que jugar si le quieres ganar a los Bills. Tú por tú, donde si ellos te anotan, tú les respondes. Donde si se van arriba 17 puntos, los tienes que parar y tienes que seguirlas anotando. O sea, no dejarlos que se vayan, no dejarlos que. Y que el equipo, que es que además fue lo que hicieron los Vikings, porque si sí, en algún momento se llegaron a separar los, los Bills por 17 puntos. Sí. Entonces, este. Pues sí, creo que creo que es un poquito más esa fórmula el no, el no dejar que se, que, que se te despeguen y no, no hacer que tu equipo se baje, ¿no? Porque yo creo que muchos equipos ya con esa diferencia de, de puntos dicen, bueno, pues ya lo intentamos, ¿no? Los, los Vikings right. exacto, los Vikings que lo hicieron bien, qué cosas, la verdad, a mí me sorprendió, eh, metiendo muy buenos pases, corriendo el balón eh, la verdad es que hasta, hasta dejando seguir ya en, en una jugada en zona de gol, me acuerdo este, sí. la verdad es que es que bien, digo seguimos yo, yo igual sigo sin confiar porque se me hace un jugador muy constante, pero creo que esta temporada está haciendo haciendo la chamba debido justamente a lo que mencionas, que, que tal vez no, no, no le está encargando todo, todo el trabajo en ¿no? Cook la verdad, haciendo un estupendo trabajo, me encantó su partido no me acostumbro a verlo con el número 4 pero partidazo y Justin Jefferson haciendo ah, qué, ¿Quién lo hizo
0: realmente este partido? Sí, no. Justin Jefferson ya convirtiéndose en uno de los mejores receptores en la actualidad y si sigue ese paso pues estamos hablando de un jugador que puede estar en los libros de historia no por, por la eternidad entonces este, yo también creo que los Vikings van a ser un equipo muy eh, que le va a dar muchos problemas a los, a los siguientes equipos que se enfrente. por ahí se había, se había comentado que sí, su récord era ficticio, traían 7-1 antes de entrar a este partido, a este partido pero eh, los partidos que habían ganado anteriormente habían sido por una posesión. O sea, los Vikings habían estado ganando los partidos en la última posesión y creo que eso es algo pues eh, bueno porque te, te dice que los Vikings saben cerrar partidos, que los Vikings saben eh, apretar y ajustar cuando se tiene que ajustar, que es en, el, eh, eh, en la segunda mitad. Sabemos que, que el fútbol es de cuatro cuartos, entonces pues, tienes que jugar intenso... Eh, los cuatro cuartos pero el equipo que hace los ajustes es quien pues que se lleva todo el partido ¿no? y del lado de los Bills como lo mencionas el ataque terrestre muy bien eh, creo que ahí la, la diferencia fueron las dos intercepciones que tuvo Josh Allen eh, entonces si si Josh Allen quiere tener a los Bills como favoritos para llevarse el supertazón tiene que cuidar más el balón porque ya lleva eh, varias intercepciones en estos últimos dos partidos que le han costado eh Ambos ambos juegos, ¿no? Creo que tiene cuatro intercepciones en los últimos dos partidos. Entonces tiene que ser más cauteloso con el balón. Sí, está muy bien que, que, que confíe en él, que confíe en el equipo. Pero tampoco puedes darte ese lujo de, de decir, ay, ya voy a tirar una intercepción, voy a tirar dos intercepciones. Porque pues ahí es cuando viene... Es cuando viene pues el, la, la sorpresa y la campanada, ¿no? Que, que si esta campanada ocurre en juego de playoffs, pues sales, este, te vas, te vas y termina tu temporada. No importa si se hayas quedado 17-0, 16-1. Si pierdes en playoffs estás fuera Y no importa lo que hayas hecho en temporada regular eh, Por aquí nos preguntan en el chat Si Josh Allen es mejor que Patrick Mahomes ¿Tú cómo, tú cómo ves esto? Es un debate muy bueno Creo que ahí eh, Tu, 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 tu mic otra vez se, se trabó un poquito Porque sí veo que hablas pero no No te escucho Te escucho un poquito robotizado Ahí si, si quieres en lo que, en lo que arreglas ahí tu, tu, tu audio eh, Yo mientras doy mi punto de vista Creo que Josh Allen tiene unas cualidades físico-atléticas Muy, muy eh, peculiares Hay muy pocos corebacks que tienen esta, estas eh, características físico-atléticas ¿no? En cuanto a estatura, en cuanto a peso, en cuanto a fuerza de brazo eh, Creo que Patrick Mahomes tiene más talento nato O sea, puede, hacerte, puede lanzar el balón de diferente forma cosa que yo Allen pues no, 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 no podría creo que es algo que es una rivalidad que vamos a ver año tras año y pues solo el tiempo nos dirá ¿no? quién termina con más títulos, quién termina con más este con más yardas, con más eh, porcentaje de pasos completos, con mejor rating eh, pero por ahora yo los veo muy sí, similares es un... muy... 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 pero, pero... No, ya por ahí perdimos a Iván Ahorita sí, se vuelve a, a conectar Pero es, es muy buen debate Hoy por hoy creo que están muy similar eh, digo, si nos vamos en, cu en cuanto a estadísticas En cuanto a eh, títulos conseguidos, pues Patrick Mahomes se lo lleva de calle a Josh Allen Pero eh, en la actualidad, digo, lo, los partidos que hemos visto entre estos dos Han sido partidos muy buenos, ¿no? Por ahí el de playoffs del año pasado que se fueron a tiempo extra Que se dieron vueltas y vueltas con menos de dos minutos es un, es, es un muy buen indicador para lo que vamos a ver en años posteriores Y que, pues bueno, sí nos va a arrojar un ganador Creo que va a ser un debate muy similar al de, pues no sé, en su momento Dan Marino y Joe Montana todos, todos esos quarterbacks de, 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 de. anterioridad que pues este. Que, que tuvieron muy buenas estadísticas. que todo el tiempo eran rivalidades entre ellos. Entonces, este. Pues, va, a estar, va a estar interesante ahí eso. Eh, en lo que se une, Iván, no sé. Creo que ahí tuvo problemas con su internet. Pero si no, eh, vamos a seguir aquí. Eh, el siguiente tema que que, va, que que Vamos a tratar en el, en el episodio de hoy Es la previa del partido de mañana Entre los titanes de Tennessee Y los empacadores de Green Bay Se esperan temperaturas heladas Se esperan temperaturas bajo cero Por ahí un poco de nieve eh, que, que, que posiblemente vaya a afectar Un poquito el, el ritmo del juego Por ahí los, los empacadores de Green Bay Un poquito aprovechando La, la localía La ventaja de ser, de, de ser locales Van a salir con el uniforme blanco ...esperando que haya nieve, entonces pues bueno, sabemos que es, es complicado... Es, ...es una ventaja el tener el mismo uniforme, que eh, más bien el, col, el, el uniforme del mismo color que la superficie... ...por ahí lo, lo ha sacado Boise State con su uniforme azul y su pasto azul... Eh, ...lo ha sacado Eastern Washington con su uniforme rojo y su pasto rojo... ...entonces eh, creo que va por ahí más el, el tema de que, de que Green Bay decida salir mañana con un uniforme blanco... ...va a ser un partido muy interesante... Eh, me, me, me encantaría platicarlo con Iván Pero bueno, si no, si no se puede conectar lo, lo, lo analizo aquí Yo solo eh, Green Bay viene de una de una racha De tres, tres derrotas consecutivas Ganaron la semana pasada contra Dallas Un muy buen partido que se, que se definió en tiempo extra eh, Pero a pesar de que digamos estas últimas, esta, últimas, eh, esta última fecha Green Bay se vio bien Creo que todavía tiene muchísimas dudas. Eh, Aaron Rodgers no se ve para nada contento con sus llamadas ofensivas. Vimos ahí una imagen donde le, donde le grita bastante, pues bastante feo a, a su head coach Matt LaFleur en una, en un cuarto y uno para, para poder ganar el partido. Digo, al final ganaron, ganaron el partido, pero ese tipo de situaciones, pues sí deja ver que, que Aaron Rodgers, que la franquicia está un poquito eh, inconforme con, con el resultado con lo que han, han este Ah, con los resultados que han, que han estado Dando últimamente eh, al, Un dato interesante, los empacadores Han permitido desde la semana 4 Al menos, o bueno en promedio 140 yardas por tierra ¿Cuál es la fuerza de Tennessee? El ataque terrestre, Derrick Henry va a estar eh, Corriendo, sabemos Todos, creo que eh, todo el público Aquí de, de pasantación su servidor Iván Jaffe todo el mundo sabe que los titanes van a correr con Eric Henry todo el tiempo, lo van a llevar hasta la garganta, lo van a utilizar todo el tiempo. Los empacadores esperan lo mismo. Entonces, este creo que va a ser un juego donde vamos a tener que ver a Ryan Tannehill lanzando un poquito más el balón, eh, haciendo un poquito de play actions, deshaciéndose un poquito el balón. Que digo, las condiciones climáticas van a estar en contra del juego del juego aéreo. Por lo tanto, los dos equipos se van a centrar en frenar la carrera. El equipo que frene la carrera mañana va a ser la clave de quién de se lleve el, el partido. Pero bueno, los titanes sabemos que es su identidad. Sabemos que Derrick Henry corre muy bien el balón. Regresa Ryan Tannehill. Eh, tienen muy buena ofensiva. La defensa ha sido muy buena. Ha sido muy constante por ahí. Donico Autry, Jeffrey Simmons. Tienen, tienen eh, bastantes presiones al mariscal de campo. Tienen bastantes capturas. Entonces, este... <risa> eh, tienen bastantes capturas Entonces van a, van a poner en apuros A la línea ofensiva de Green Bay Que sí está David, David Bakhtiari de regreso Pero siguen, siguen permitiendo muchas presiones a, a Aaron Rodgers Por ahí eh, Christian Watson No sé si vaya a ser un receptor confiable En las siguientes semanas No sé si solo fue eh, jugador de una jornada Como lo fue esta, esta semana contra los Vaqueros Que tuvo tres touchdowns Creo que entonces ahí Aaron Rodgers y los empacadores van a estar también enfocados en darle el balón a este novato Christian Watson de North Dakota State. Eh, entonces, eh, para mí, para mí se lo llevan los empacadores. ¿Por qué? Por ventaja de localidad. ¿Por qué es un Aaron Rodgers? Porque. Digo, si, si fueran a Ryan. Eh, si fueran a Derrick Henry, Ryan Tannehill va a tener que pasar. Que no es su fuerte, que va, de, que va a depender de, pues, bueno, de, del brazo de Ryan Tannehill, que no tiene receptores. Por ahí, Traylon Burks sigue, sigue en lista de reserva, no, no se ha recuperado del todo. Entonces, para mí, personalmente, David, eh, los, los empacadores se llevan este, este encuentro el día de mañana. Por ahí ya regresó, Iván. Iván ¿me, ¿Me escuchas? Porque veo que tu micrófono está eh, apagado. No sé si nos escuchen o no. A ver si puedo. No, no puedo. No puedo activar su este micrófono. Pero bueno. Ya van con nosotros. Iván, en cuanto... Eh, pues bueno, que eh, puedas hablar. Eh, ah, siéntete libre de, de, de hacerlo. Pero bueno, continúo con el análisis de mañana del partido de, de los empacadores. Y Tennessee. Eh, un, un dato interesante, personalmente me gusta mucho. Los, tenis, los titanes de tenis se contrataron a George Lambo como pateador. Eh, por ahí Randy Bullock se va a perder el juego. Entonces, eh, los titanes recurren a un veteranazo como lo es George Lambo, eh, ex jaguar de Jacksonville, ex eh, cargador de San Diego y ex portero de la selección de Estados Unidos en categoría sub-20, sub-23 me parece. Eh, un pateador confiable que pues bueno ya, ya tiene los años ahí en, en la NFL y que no había tenido trabajo y los titanes lo contratan lo, lo activan para el juego de mañana entonces este, no sé qué también le vaya a ir porque bueno las condiciones climáticas van a estar van a estar muy muy desfavorables para los dos equipos pero este pero sí ahí Josh Lambo tenga la oportunidad de verlo muy buen pateador a mí se me hace muy buen pateador eh, Iván en, en fuera, fuera, del, fuera del aire y en nuestro chat del grupo nos puso que ganan los titanes eh, bueno sabemos que les eh, aficionado a los titanes me, me, me encantaría escuchar su su, su análisis y sus y sus argumentos Para, para decir que los titanes ganan eh, Pero sí, para mí los, los, este, los empacadores se lo llevan Todavía están a tiempo De revertir una temporada que empezó muy mal Pero eh, digo, Aaron Rodgers con esta victoria La semana pasada contra Dallas tomó confianza en sí mismo, el equipo tomó confianza, descubrieron a Christian Watson que se, pues bueno, podría ser el, el receptor uno que Allen Lazard no ha sido, entonces creo que creo que los empacadores tienen más cosas en, en la mesa para, para dar un buen espectáculo. Además, pues bueno, no tienen nada que perder, ya digo, la temporada eh, ha, ha, ido, ha ido bastante, bastante bastante mal para, para ellos, pero eh, todavía tienen eh, por ello oportunidad de. De, de revertir la temporada dice Iván que valió su perdón que, que ya fue su, su conexión no te preocupes amigo Iván eh, yo, yo aquí eh, sigo, sigo aquí con, con el programa este para que vean que bueno esto es 100% en vivo 100% eh, de, de nosotros para ustedes no problemas de internet como sabemos como todos en, en, en nuestros hogares tenemos esos, esos temas de internet temas de conexión eh, pero bueno, aquí seguimos eh, Y el último tema que me gustaría platicar Es el juego de lunes en la noche Juego en México Quinta ocasión en la que la NFL viene a nuestro país Para un juego de temporada regular Un partidazo La verdad es que yo no esperaba que este partido fuera El partido que va a ser el lunes Me refiero a que va a ser un, un partidazo eh, Los Arizona Cardinals Siendo el equipo local Recibiendo a los San Francisco 49ers Muchas superestrellas en juego, estoy muy emocionado por el juego. Christian McCaffrey de los 49ers, Thibaut Samuel, eh, Nick Bosa, vamos a ver a Fred Wagner, vamos a ver una infinidad de, de, de buenos jugadores por el lado de San Francisco y del lado de Arizona tenemos a DeAndre Hopkins, tenemos a Kyler Murray, tenemos a Buda Baker, tenemos a Isaiah Simmons, tenemos, no, no, no. la verdad es que es un partido repleto de, de superestrellas y... En, en, en opinión personal a mi parecer va a ser el mejor juego que vamos a tener, eh, bueno que la NFL nos ha traído a México después del Chargers Chiefs que también fue un partidazo pero creo que este es el juego que más puntos va a tener por la explosividad que tienen ambas ofensivas eh, últimamente y lo, lo dije en el live el día domingo eh, los, los 49 tienen jugadores muy versátiles en todas las posiciones. Tiene un Christian McCaffrey que puede correr, que puede recibir, tiene un Divo Sabul que puede hacer lo mismo. Correr, recibir. Eh, tiene un Jimmy G que pues, bueno, se encarga de administrar el balón. Y ojo, que tiene una stat muy, muy curiosa. Récord de 10 ganados, 2 perdidos. Cuando lanza 0 pases de touchdown. Esto qué quiere decir que bueno. Le da, le da. Le da, le da el balón a los, a los playmakers. Entregas de mano. Eh, no sé, para mí personalmente esperaría que, que, que Jimmy Garoppolo pudiera tirar al menos un par de pases de touchdown. Y del lado de Arizona tenemos a DeAndre Hopkins, tenemos a Kyler Murray, que sí ha estado batallando con una con una lesión en, en la corva en el tendón de la corva pero que va a estar listo para este partido. Bueno, todo indica. Si no, sería una lástima si nos tocara ver a Colt McCoy aquí en México, pero pues bueno, esperemos que Kyler Murray pueda... Pueda, puede estar sano para este juego Porque si lo está, ojo Que la ofensiva de los Cardinals Trae a Adrián de Hopkins Y activaron a Bueno, pueden activar a, a Hollywood Brown Imagínense esa dupla jugando aquí en México ¡Pum! Va a ser un espectáculo aéreo Que no vimos ni siquiera en el Chargers Chiefs de hace, de hace un par de años, en 2019 Va a ser un juego Que yo espero de muchos puntos eh, sí, la defensa de San Francisco muy buena, pero es un juego divisional. Arizona no se va a quedar de brazos cruzados. Eh, Cliff Kingsbury es un head coach que... De estos head coaches que les gusta la dualidad, ¿no? Él también llama las jugadas ofensivas. No, llamaba las jugadas ofensivas. Eh, justamente ya delegó esa esa responsabilidad a su coordinador ofensivo. Pero que bueno, saben, conocen las, las debilidades de los 49 de San Francisco, conocen las debilidades de Kyle Shanahan. Entonces vamos a, esperamos un juego la verdad muy muy bueno en, en Ciudad de México. Mi pronóstico, un por lo menos un 35 puntos del de lado de San Francisco y por lo menos 31 del lado de Arizona. Podría ser al revés, claro que podría ser al revés, pero eh, la NFL dándonos un espectáculo impresionante y regalándonos un partidazo, ¿no? Que, que como mencioné, yo no esperaba que fuera tan tan bueno. Pero dadas las circunstancias y cómo ha avanzado la. La, la temporada va a ser un, un muy buen partido con muchas superestrellas. Eh, que no esperábamos ver a Jimmy G, esperábamos ver a un trailer, no esperábamos a ver a Christian McCaffrey. Eh, pero, pero sí, eh, va, por ahí Yafet va a estar en el, en el partido, va a estar haciendo algunas eh, dinámicas. Si se lo encuentran, salúdenlo. Si se lo encuentran, eh, aparezcan en nuestro video. Vamos a estar grabando contenido. Bueno, Jafet va a estar grabando contenido para eh, nuestro, nuestro, nuestro feed de Instagram, para nuestro TikTok. Y pues bueno, esa es, esa es la, la opinión que yo tengo del partido del lunes, me hubiera encantado que estuvieran aquí eh, tanto Iván como Jafet para poderlo debatir, pero eh, si no estoy mal, Iván puso que ganan los 49 y eh, Jafet puso que gana Arizona, eh, son los pronósticos, de todos vamos a subir la, la imagen, el arte que vamos a hacer y pues bueno, hasta aquí el, el, el episodio de hoy, lamentablemente las, las circunstancias tecnológicas no nos dejaron llevar un poquito más amena la conversación, pero eh, al final yo tuve que aguantármelo Digamos solo Pero muchas gracias a los que estuvieron aquí El, el día de hoy, gracias a, por, por vernos hasta Vancouver, por vernos hasta hasta Boise, hasta, por vernos en, en, en Ciudad Satélite, en Veróns no Más Verde desde, desde donde se estén sintonizando Muchísimas, muchísimas gracias Y nos vemos mañana Mañana tenemos live Al medio tiempo del partido entre Green Bay Y Tennessee para opciones pronósticos se, se dieron o no, nos lo pierdan, va a estar buenísimo, nos vemos el domingo en el live del medio tiempo, el lunes no nos vemos porque pues, bueno, vamos a estar eh, eh, atentos al partido de, de lunes por la noche en la Ciudad de México, disfruten mucho el juego en la Ciudad de México y nos vemos la siguiente semana para el próximo episodio. 35. Man, they all suck, man. It me. I just want to know, I was 35.